1: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，董事长您好
2: 。呃，主持人您好，各位听众大家好
1: 。电动车势必是未来的一个趋势，但是当这个趋势已经逐渐来临的时候，电动车。又面临到哪些问题呢？这是我们今天在节目当中所要讨论的话题。董事长
2: ，好，我想这个呃，电动车的故事，现在新闻现在在市面上非常的多了哈、哦，特别是电动车的一个真正的创始者之一，就是呃，马斯克哈 ，Tesla、哦、的老板，他当然他不是发明电动车的人。但是把这个电动车做成一个可以工业化、商品化，可以讲它是最成功了，所以它也造出一个奇迹出来。所以它在很短的时间里面，不到二十年时间里面，它把它造成美金是造源产业，市值造源产业，那是不得了事情了。所以每个人看着眼睛都很红啊，就是觉得这是不得了事情。所以。呢。大家一起跳进去。其实这个开始的时候，他并没有那么顺利啊。开始的时候，大家看他做这个呃电动车，都当看笑话一样。而且马斯克这个人呢，他是很有个性的，呃，他做东西更加的这个方法是不一样。所以他在做电动车的时候，他并没有去请教这些老厂人怎么做电动车。相反的。他的电动车做法跟他们才完全不一样的做法，所以就等于两个派系的观念不同。一个就是说电动车怎么做了，呃，电动车的做法是，比如说以美国讲起来，就从底特律这种老厂的概念出来，用汽车，然后汽车就把电动化、电气化。那 Tesla 的老板说不行，他要革命性的变化，他不是从底特律出来的，他是从。CTC company 出来，从硅鼓出来啊，他从硅鼓的出发出来，然后去做汽车，所以他第一个想到的是想到这个呃，就像手机一样，他这个 smart 这个这个是手机的，他 smart car 他做一个有智慧的这个汽车，因此呢，他这个车辆的做法的概念是从这个呃 ICT 从资讯通讯的概念中成出来。那他并没有像一般人就说我要做汽车啊，我就去找老厂的工程师能干的来帮我做这些车身等等。他连车身的做法等等，他都是从头做起啊，跟那个就是不一样。呃，他是，所以他做的车辆你突然看起来是是跟原来车是，不，你你只要开了车你就知道是样子都不相同，甚至讲的讲个笑话也。如果你都没有看过车子啊，你想要去进去坐坐着看看好不好，能不能顺利，你连车门都不会打开，啊，因为他车门的把手跟所有现代车都不一样，他是个新设一个方式啊，所以说他这个概念就是说他是重从头重整的一个概念你做个车出来，那这样的做法，老师讲一句话，呃，也不太容易了，不太容易。那么他一个好处，他开始做的时候没有人哦把他当一回事，大家都瞧不起他，只有谁瞧得起他？只有一些啊对他很有信心，投资者很有信心，所以他一直亏本了，亏了十几年了，根本就不赚钱了，啊，这在试在做试在做那个做，啊，做了半天把车子做出来为止，他到二零二零年呢才开始说。有微量的这些比较稍微大量的车辆产生出来，赚了一点点钱，哦，不过他的股票就大涨，大家觉得哎，赌、欸、对了啊，这个是出来没有错，是赌对的。对股票市场来讲，他突然赌到一兆美金的公司市值的时候，那完全是赌对，买他股票的人赚百倍上千倍的人都有，这个实在涨得很可观。啊，所以在这个時候。当马斯克成功的时候，所有的这个汽车厂就有原有的汽车厂就有非常大的威胁。他讲说哇，不行了、啊，如果大家都要去买马斯克车的话，他就他们这个没有办法生存。其实那个威胁是很明显的。最好的状态的时候，这個、股票最高的时候，马斯克一家公司啊产不到一百万辆汽车、啊，你知道 ，Toyota 是产九百万辆啊，买不到产不到一百万辆汽车的一个马斯克的这公司的公司的市值啊，会比前面前十家全世界的公司市值加起来都还要多。换句话说 ，Toyota 啦、福士汽车公司啊 BMW 啊，这些所有的市值加起来都没有他一家公司多。所以当然你就想起来，那些公司怎么会说都不动心，而且不会一点感觉都没有，而且说没有危机感？其实大家都有危机感。所以就在二零一九、二零、二零、二零的时候，所有的汽车公司都跳进来了，他们也看得很清楚，这是一个未来的趋势的，啊、呃，这个汽车从我们马路上消失只是时间的问题，将来要不是电动车就氢燃料车，啊，那如果根据彭博呃这个财经报道的话，他们曾经我估估计啊，二零一八年哦，欧洲销售的这个。电动车大概十九万辆，啊，那么在二零二一年的时候，啊，他们销到一百多万辆，成长得非常的快。可怕不是二零二零、二零二一的问题，可怕他们算了，如果到二零呃二五年左右的时候，电动车可能要占这个整体汽车新车销售可能会占到四成左右。新车了啊，那中国市场百分之二十五左右，那全球销售量在二零二五年呢可能会达到一千七百万辆，那二零三零年呢可能得两千八百二十万辆，所以它变成一个市场的主导者。那这个因为转变的非常快啊，其实开始的时候是一个马斯克一个人在辛苦了，可是大家一起跳进来的时候。其实跳进来以后，非常的辛苦，啊，最近这段时间电动车其实有它非常多的困扰，而且很困难啊。第一个最大困难还是晶片的问题因为你去买一辆汽车哦，常常讲你到底是,是买买个资讯产品还是买个汽车产品啊？我如果你用它事值讲加起来，它的价值讲起来，实在。很难讲，你说是买汽车，其实等于你买一个 iPhone 手机装四个轮子跑而已，因为它整个操作系统都是都是电脑在操作，啊，所以呢，晶片突然之间呢，在这一两年大为缺乏，这是第一个大的困难。那这个当然困难，啊、呃，牵涉到所谓的这个嗯，俄罗斯跟。这个乌克兰战争啊，中间像全世界大家在需求大量的晶片，都缺晶片。好，那第二个就困难在哪里？电池的问题。那电池你突然之间要那么大的一个产量的电池，那么这个产量电池，电池里面最重要的元素是锂电池的锂啊，这个锂的量不是那么大啊，过去在。这些先进国家像美国，等一下我说明，美国的锂产的比,比例很低，占全世界市占率是非常低。那你突然要这么多的锂过来哈，要、啊、去做这个呃电池啊不足的话，电池不足你你你也,也开不出来。啊，加上这一段时间，因为刚好发生中国在疫情高涨的时候封锁了上海市，所以那段时间啊整个生产链断裂了。啊那锻炼以后又产生非常多的零组件啊，从中国出来零组件没有办法外销到其他国家，那产生非常多的困扰啊。所以在这段时间看起来，其实呃，汽车呃，电动汽车其实并不是那么容易啊。那么电动汽车之所以会推得这么快的问题啊，本来是为什么呢？本来是因为政治的压力、啊。那政治的压力就是因为所有的这个国家，特别是欧盟啊，他们定了这个减碳的标准规定。那么减碳的标准在二零二零年是大幅提升的，大幅提升以后，他们就发现这个汽车公司要么就缴碳税啊，要不然其实很难做这个生意，只好改上电动车。那也个非常的清楚了，所以在这种状况下、啊，这个。它很快，政治的压抑是还是非常大。那另外是一个是车辆的供给的问题早期大家要买电动车，其实没什么好买，没有几个公司在生产。那现在不是啊，现在是所有的公司跳进来以后，每公司都在做，做了以后都要卖啊。然后这个价钱当然也开始下降，然后它数量变成非常多。现在大概全世界的电动车，当们计算哈、啊。到一个公司统计到分析，现在大概有三百三十种不同款项的电动车可以让你去选。五年前大概只有八十六款左右，大概在两千零二十五年的时候，会增加到五百种不同的车的款项出来。那车的总量多了，让你好选择了，你就比较容易去买这个电动车。所以电动车在这段时间讲起来很夯的原因，因为是说。政治上给他一个加加持，然后再加上大家一起跳进来。那么这些老厂人呢，在做这个事情的时候，就有几个大问题会产生。什么大问题会产生呢？为什么马斯克他可以成功了？他很成功，最大的因素之一，他开始在做的时候是一片蓝海的，没有人要去做，大家觉得不太可能的事情。所以他开始做的时候，他要筹筹募资本，筹募资本他比较容易筹募到资本，为什么？因为没有什么争，没有什么竞争者嘛。那么另外有一批非常支持他的人的这些投资的投资，所以他的这个呃资金的来源没有什么困难。再加上股票慢慢被炒高以后了，啊，他只要发行股票，他就很容易筹到资本。所以他就没有这个困难哈，可是等到这个所有的公司都跳出来，而且都是老公司们都跳出来的时候，他们就发现说，我这现在这个资本的募集非常的困难，啊、呃，因为大家都在抢嘛。那你就是老汽车厂，啊、呃，老汽车厂的话，如果你没有做到量产，做到经济面达到的时候，大家对你是不太相信的了。那么电动车其实讲起来说难不难，但是还是有很多的门槛在那里。所以很多汽车工业在做的时候，电动车工业其实没有那想象那么容易说，啊、呃，你今天钱投下去，明天所有的产量都非常顺利出来。啊，因为它不顺利了，所以呢，它做到一半的时候会停掉，然后它的预期。跟他原来宣布的说，哎、欸，我这个汽车产量要产多少，那就是不一定了。这样的结果就会发生困难，而且讲起来，马斯克他曾经在啊生产的过程中，他有一句话很有名的，叫做“生产的炼狱”啊，地狱和炼狱啊。为什么这么讲？他说啊，操！少量产值很容易、很简单，就刚刚我们讲，你实验室做事可以做出来的。当你变成大量的时候，你就会变成非常的困难。而且，只要少许有一些不太理想的事情发生，比如说，有时候你的供应链没有办法及时来，你的晶片如果不足的时候，你整个汽车厂会停下来。啊，停下来，结果就变成说。虽然你这个车会跑，也可以做不错，但是你你没有这些原料，没有这些材料，做得很辛苦，所以变成说它产量不能达到预期，而且这个产量一削就是一半嘛，很可观。很多公司几乎要被搞垮的原因，就说因为呃，他没有办法跟股东们、跟投资的去说明他为什么产量只有一半，啊，甚至有些这个呃。呃，车子本来哦，在美国做，后来就搬到欧洲去做，啊，搬到欧洲去做，他也是做不来啊。那比如说有一家很有名的公司哦，大家都晓得嘛 ，UPS， 他们专门在做这物流的，那么送东西，他们要把他汽车，他的卡车通通改成电动车。那改成电动车的时候，看起来是很容易啊，做起来是很困难的、啊，所以他们就没有办法。他们就把他美国的厂啊，就把他搬到欧洲去，搬到英国去。那么英国开始做这个时候，搞了半天呢，呃，差一年呢，才到协助在生产六百万辆。那么人家 UPS 要一千两百辆，啊，当我一个公司如果原来要一千两百辆，你只有六百辆的时候，我马上产生问题，我的运送这些呃物流的工作马上受到非常大的影响。所以这产量减半了，它不是个案几乎非常多的公司都发生类似的事情。就算这个全世界最有名的亚马逊公司，这也是造园产业了，造园市值产业。那么对他们讲起来，啊，物流也是非常重要。那亚马逊的老板也很会想啊，物流很重要，那他也需要买那么多的这个电动车，因此呢，他自己就投这个电动车公司啊。叫 Rivian 啊，但这個公司开始的时候實的，节奏蛮顺啊，都信心满满多。结果这公司后来车子做不出来，做不出来的时候，结果产生蛮大的亏损，造成说像 Amazon 这么大一个公司，他也在这个他的报表上有划掉一笔很大的这个支出损失啊，啊，等于那一年的这个。这个呃，整个报表有个比较大的损失出来，因为那个公司啊，刚才讲了，亚马逊投资的电动公司、电动车公司也没有做出来，所以看起来还是很容易的事情，可是做起来就是不容易，啊，那这样的关系就影响到所有的汽车公司都面临一样的问题啊，量产能不能做得到，还是很大的问题。那么刚才讲。它要通过，如果你要大量产生，要产生所谓一个生产的炼狱啊，就是你必须要把你的工厂整个设计的很完整，而且不能有缺任何的原料。这也就是为什么中国大陆会请这个马斯克到到中中国去投资，因为他们知道他们没有这个能力，现在的中国公司没有这样的科技跟能力，他是想借用。这个马斯克工厂在啊大陆投资以后，由他的供应链的建立起来以后，然后从供应链完成之后，他会完成他非常好的这个汽电动汽车体系，因为他给了非常多好的条件，土地很低廉了，贷款都非常的好，所有的条件都非常的好，他就是想把刚才讲的这个事情搬过去，那这时候。马斯克成功的在江浙呢，他的整个汽车的这个啊、呃、生产链，他是独到的一一套的方法，这跟底特律是不一样。底特律是一种老旧式的一个汽车生产方式，他这个是完全新式的，什么从未重新设计过啊、呃！你看到他汽车厂里面没有什么人呢，啊、呃，所以大家都讲说，哎呀，这个中国是为了要马斯克那们创造就业机会。其实老实讲，教育的机会创造不多了，因为他本来人就不太多，但是他带去的科技啊，还有它的供应链在大陆的建立起来以后，那所以大陆是真正的非常有效啊。所以最近这个汽车的这个产量，这个电动车产量，这个欧洲非常担心，因为开始中国已经外销这个欧洲中国的电动汽车，这数量开始增加的时候。他们很担心，可能因为汽车行业的的转移哦，全世界的工业的实力会有很大的变化
1: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。今年暑假，全亚太最大
0: 永续嘉年华在台湾。联合国 SDGs 已是全世界共通语言。由台湾永续能源研究基金会举办2022亚太永续行动博览会，今年八月十二日至八月十四，在台北世贸中心热烈展开。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构一起加入展现 SDGs 永续行动的行列。
1: 中广新闻网 News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目众朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新。简董事长。今天我们特别谈到的是电动车，它未来发展是一个趋势，但是它还是会面临什么样的困难，董事长？
2: 那我们刚才讲啊，就是说，看起来是很容易，做起来是有它的某个程度的困难度。那么，特别是在开始变成量产的时候，这个时候它的量产的方式跟传统汽车上是有所差距啊，所以它做起来的话，变成非常的困难。那么，很多的这些后继者有两类啊，第一类就是说新创者。哦，一大堆新创者跑进来啊！这些新创者都其实本来什么都没有的啊，那么他只是看到说哦，马斯克可以这样做这个事情，这个马斯克的这个范本很好。如果我能学马斯克，一无所有啊，从零开始，然后我就用这个方法去募款啊，募完款以后，我就记着生产出来，然后继续再募款，因为。开始有产量以后，它市值会再增加、增加、增加，像马斯克一样，他他有一兆市值的时候，哦，那就很好办。所以说新创公司非常多，但是新创公司碰到个大问题是什么问题啊？新创公司碰到最大的问题，马斯克讲说，他开始做最困难就是从少量变成量产的时候，他要做他的生产线，啊，他他觉得这个炼生产的炼狱啊，这个地域，一到最困难的地方。很多钱投进去就出不来，啊，所以开始的时候的确有非常多的公司、啊，呃，让这些传统公司看着都非常的眼红了、啊。看怎么眼红？一无所有，什么公司都没有，就是这样讲的天花乱坠，讲得很成功，然后做一个汽车这个这个这个工厂出来啊，或者借壳上市，结果他公司的市值还大过那个百年公司的福特汽车公司啊！你像那些。百年公司看着实在是快吐血啊，在做，在气死。他说：“我做那么辛苦，他们什么也没有啊。”可是这些新创的公司，他在做这个进入量产的时候就发生困难了。他这个没有办法像这个呃马斯克一样，一他的所要的产量出来哈。那马斯克开始也不是那么多产量，他十万辆、二十万辆到五十万辆就慢慢在提升不上来。但是你提升上来你就成功，提不上来你就垮了哈。所以他们后来就想，如果提不上来的话，他们这些新创公司就去找老公司去合作。他说我外包给老公司做。当你外包的时候，其实你的技术慢慢就会不在你手里了、啊。那你如果这样做 OEM 做下去的话，结果就不行。所以说外包的结果也不太成啊。为什么？因为很多原来汽车公司也没有做过这样的这个呃生意啊。然后你出来要做这个生产，他做的也是不是很理想。所以，新创公司虽然有很多家哦，呃，曾经都在非常有名呐，而且它是市值非常高，那些创始者本身都是已经变成亿万富翁了。可是，在过去这半年、一年之内啊，整个股票市场开始下跌了，呃，他们的这个市值开始下跌，原因在这里在哪里？就是因为他没有办法。呃，对股东啊或者投资者提出他们的这个呃这个承诺，说他要量产多少车，要得多少大的利润出来。所以最近在新创公司看起来是不太灵光啊。但另外啊，这些老公司们要反攻了啊。这老公司们呢，本来是讲说啊，大家都不相信啊，这个怎么可能在做这个事情？所以这个老公司开始因为瞧不起这个呃 t e 特斯拉。Tesla 所以他们在这方投资比较少一点，就算丰塔这样的大公司，他都认为这个电动车没什么希望，所以他们开始投是氢燃料汽车。啊，那这个氢燃料汽车下去的话，哇，这个结果看起来因为氢燃料汽车它的这个基本建设要很多了，否则你没有办法加氢。所以到目前为止，它这个车子做得很好。但是销量不够了啊！因为就算销量在日本很成功，你到卖到台湾，台湾也要氢燃料车的呃基础建设一样的，呃加氢弹等等，所以这个整个算起来，传统的汽车公司在这一段时间前一阵的判断跟做法都不再理想，可是最近变了，最近这个整个所有的这个大汽车厂通通一起跳进来。而且跳进来的这个量是非常大，投资也非常的可观哈。那比如说，照麦肯锡的统计来讲的话，这个汽车、电动汽车跟联网业啊，在二零二零年初到到这个去年底的时候，大概投资超过一千亿美金的投资。这个还没有算到汽车公司里面，还要对这个所有的这个。电池技术投资多少？三千三百亿美金，我这个是很可观啊。所以你大概可以了解到说，全世界现在已经看准一件事情，未来最重要是能源，就是你电池要好。那第二个，你汽车要变。好。那比如说这个德国的 Mercedes-Benz， 他们就讲二零二五年的时候。他所有的这个汽车开始准备啊变成电动车了，他觉得没有办法继续再用这个传统的内燃机在跟着竞争，所以你看得出来这个整个量跟这个值的变化，在过去的这一段时间讲起来是非常的可观，就是
1: 。好，我们先在这里稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。今年暑假，全亚太最
0: 大永续嘉年华在台湾。联合国 SDGs 已是全世界共通语言，由台湾永续能源研究基金会举办2022亚太永续行动博览会。今年八月十二日至八月十四，在台北世贸中心热烈展开。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构一起加入展现 SDGs 永续行动的行列。
1: 中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简由新简董事长。我们今天特别谈到的是电动车未来发展所面临到的困难，董事长。
2: 那刚才讲电动车，现在大家技术慢慢开始成熟了，每个国家每个汽车厂慢慢都开始，只是说能不能量产做得非常顺利，但是卡关还卡着两个重要的关呢，一个是晶片啊，啊晶片我们很骄傲，台湾其实在这方面有点左右全世界了，我们的量产的晶片呢，对很多的汽车公司讲是它的生命线。啊，因为没有晶片，它其实很多东西它没有办法完成一个完整车了，所以这个我们影响很大。那另外一个最大的影响还是从电池上来啊，因为你如果没有电池，就是没有动力了。没有动力的话，车子还是跑不动的。好，那这个电池的，其实每个国家现在都发现说，当电动车市场爆炸之后，电池就是一个禁备禁赛啊。如果谁有足够的电池，就做这样。那当然，现在电池，啊、呃，一个是电池的技术啊，电池的技术，老实讲，这个，呃，中国、韩国、日本哈、哦，这个是做在全世界讲是算是超前的，啊，美国也不错，但是呢，它的原料啊，我们现在电，呃，电池很大原料是在锂电池啊，那锂电池我们就去看它、啊、这个锂的产量，锂的产量不多哈、啊，所以大家抢这个锂的问题，所以拜登总统的目标。他想得很清楚，他就说，如果美国要赢得这个呃全球的电池竞赛、电池生产的竞赛的时候，才有可能啊，在未来电动车上占一席之地啊。所以，他要打造更更环保、更创新的美国经济，要提供绿色转型的动力，所以他就鼓励所有的企业在美国境内开采他的锂电池的锂矿。这个计划说在开始开矿哦、啊，一到美国就会产生很多问题，这是我们平常一讲讲环保的问呃永续的问题，啊、呃，这永续的问题其实三个啦，就是一个还是经济面问题、社会面的环保问题，啊，经济面的问题啊，就是呃，当然我们希望经济继续发展，可是经济面的问题到地方来讲就变成监管的问题了，就是我们讲公司治理、地方治理的问题。等一下我们再说明一下。那第二个是环保人士啊，环保人士对这个因为锂电池的开发，对地方的环保会产生很大问题，他们有意见啊。因外是这跟社区之间要得到平衡啊。所以美国在开发这个锂矿的时候，现在面临最大的问题啊，是基本上是永续的三个基本面、啊、那我们看一下美国的这个锂，这个锂矿到底是产多少呢？其实。呃，照国际能源总署的统计来看咯、哦，世界各国哈、哦、都在慢慢放弃化石燃料啊、哦，所以转向这些呃电池等等这方面发展。那现在里面最重要一个元素所需要的材料是锂啊、哦。那这个锂哦，如果照巴黎协定的目标继续在，如果都没有变继续往上呃这个发展的话。到二零四零年哦，锂电池的锂的原料大概要比现在多四十倍左右，哇，很可观的，能加四十倍啊！那四十倍刚才讲就是很难产，不是很多的地方。那美国人呢？美国现在开采和加工做锂电池的产量，仅仅占全世界百分之一。那美国的地质调查员，这个调查局啊，地质调查局说，美国的锂电池储储存量大概是八百万公吨啊，还算全世界前五大五五大之一的哈。那么，因为美国过去这些矿产啊、生产业很多地方都移到海外去了，所以美国现在真正有锂矿的地方只有内华达一周而已。哦，那你现在大概就知道这个。美国在发展电动汽车中最大的困难点，造门在哪里？造门就是美国不产锂，锂啊，不产锂的话，它要增加，增加有它的非常大的困难。那另一方面哦，中国跟智利跟澳洲，他们占全世界八成以上的锂矿啊。那中国是占全世界一半以上锂加工跟精炼的业务啊，它主导全世界锂电池的。供应链啊，这也是为什么，呃，这个中国会请 Tesla 到上海去设厂的原因，因为它电子方面非常的强，电子技术很强，电子的原料也非常强，它缺的是汽车制造、电动车子的制造技术。所以如果这两合在一起，变成他们非常强未来的国家的最重要的产业。这个也就是在最近的时间，你说常常看到报纸会提到这个问题，就是说。欧盟啊，这些国家真是非常担心，因为这些汽车已经开始外销到欧洲了啊。中国的电动车的产量非常多，哦、啊，中国电动车的汽车产、啊、生产的公司比比欧盟加起来都还要多啊，大大小小都有。当然，有的很成功，有的很失败，呃，有的现在濒临关门等等啊。这个时候百花齐放，自然就是有些困难。不过再回过来，这个。美国人呢都觉得这个锂这个问题是非同小可啊，所以从创的时代都在想这个问题。他说：“我们不能够把这些公司都搬回自己国内来嘛？那搬回国内呢？刚才讲他们是有技术了，他本来是移到那些没有技术的地方，但是地方便宜，没有严格的环保规定的地方啊，可以降低很多的成本，而可以拿到资料。”可是现在已经不是了，现在变成有一天突然断掉以后你什么都没有啊，所以川普总统在二零一八年就发布行政命令，宣布美国的矿业进入国家紧急状态，扩大国内生产。那这个二零二一年呢，这个拜登总统一上任，疫情刚好发生了，引发供应链短缺。所以他下令对矿物在内的关键物品供应链进行审查，啊，审查之后呢，他就美国的能源部就发布了美国电子供应链的复兴的蓝图，他再借用安全、公平、持续的国内采矿原则，希望在国内扶持本土的呃这个呃锂矿的事业跟锂精炼的事业去，好，那现在美国人。得到这个鼓励后，又开始在国内要做了，可是问题又来了，因为美国很久没有好好在掘挖这些锂矿，所以很多的法规啊，都都已经很落后了哈、啊。所以呢，地方在审查这个时候，他要做环境影响评估，非常的困难啊，因为法规的不完整啊，所以造成他这个时间上的、啊、一个一个非常的一个呃拖延。那环保人士讲得很清楚。啊，环保人士讲说，你不能为了环境，呃，为了清洁能源的转型，它不能建立在肮脏的采矿的过程上啊，呃，你不能牺牲环境的意思啊，你你这个，你你这个清洁能源是做到，可是你这牺牲另外一部分，这个不是永续永续的原则，永续应该是大家都都得到一样的照顾才叫永续。好，所以呢，这个。美国人在这一方面呢、啊，一方面要去修改很多法律，一方面要增加环境影响评估，加速到环境影响评估。那另一方面，他就开始加速所谓循环经济，要开始回收这些锂电池的锂矿，来继续再重新再精炼。而那这些法规啊，绑手绑脚，因为已经太久了。美国在这一段时间，在有矿矿产的开发等等，现实到法律，因为他已经有一段时间几乎是放弃了全球化，就把这。个。很多都搬到国外去了，所以国内这波没有进步，这法规就是变成很老旧的法规所以很多的这些公司想做，他就发现说很困难啊。比如说澳洲的锂矿公司啊，他想搬到美国再去做，他说美国的这些措施的法规根本就让你没有办法进行啊。那这个私人土地上取到这些东西啊，到底要通过什么什么程序可以正式生产都有问题。那么。这个采矿地区的老百姓反弹得很，他说你一来啊，我那个光害啦、啊、噪音啊、粉尘啊、水污染都产生问题、啊，所以这段时间锂电池变成美国的一个痛脚啊。然后在过在要扶植起来的过程当中，又碰到一个所谓永续的问题、啊，就是经济面、社会环保面如何达到平衡啊。所以美国在未来走向电动车的这个事业里面，这个地方。可能是他们要花很多的精神跟力量才能够克服他的困难啊。总而言之、啊，这个转向电动汽车不是想象那么容易啊。从刚才讲，从工厂的制造设计一直到他所需要的电池的燃原料等等，像一连串都是问题。那最近慢慢都显现出来了，我们再慢慢看吧。
1: 好，非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简尤新简董事长，谢谢您，也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。